0: Can do IT Podcast. Heute mit der zweiten Folge mit unserem Spezialgast Dr. Natalia Wichowski. Und zwar in der ersten Folge als Rückblick haben wir uns darüber unterhalten, was eigentlich Personal Branding so ein bisschen ausmacht. Wir haben es leicht angekratzt und werden jetzt im zweiten Teil mehr in die Tiefe gehen. Wir haben uns auch darüber unterhalten, was äh, Leute lernen sollten, wie sie welche Coaches organisieren sollten und dass Low Price nicht immer gleich das Beste ist, was man kriegen kann, weil je mehr Konsum, desto mehr Wissen ist falsch. Deswegen, hallo Natalia zum Zweiten.
1: Hallo Thorsten zum Zweiten.
0: Schön, dass wir uns nochmal getroffen haben. <lacht> ich finde es super. Freu Absolut. Mich. So, Personal Branding auf LinkedIn. Wie mache ich mich mhm. sichtbar? Wie werde ich gesehen? Wie kann ich das meiste aus LinkedIn rausholen? Mit meinem eigenen Ich. Gib alles. <lacht>
1: Gib alles. Ich habe ja in der ersten Folge bereits gesagt, es fängt mit deinen Zielen an. Wenn du kein klares Ziel hast und dir darüber nicht im Klaren bist, warum du LinkedIn nutzen möchtest, beziehungsweise was auch das Ziel dahinter ist. Was ist dein Warum? Was ist dein Purpose? Was ist deine Vision? Was ist der, ja, die, dieser Gedanke, der dich durch alle Frustration, durch alle Neins, durch alle ist das, was dich da durchzieht. Wenn das am Anfang nicht steht, kannst du alles vergessen. Also geh nochmal zurück an Schreibtisch und werde dir darüber im Klaren, was es grundsätzlich ist, was du willst im Leben und Business. Und zweitens, warum LinkedIn? Wenn wir das gemacht haben, dann können wir uns auf dich konzentrieren. Du, dein Profil, andere Leute nennen es Positionierung. Das heißt, wer bist du, wofür stehst du? Was geht dir vollkommen auf den Senkel? Also was hast du? Wir müssen nämlich wissen, wofür und wogegen stehst du? Denn eine, eine klar positionierte Personal Brand polarisiert. Ganz kurzes Beispiel... Wenn du sagst, du bist Vegetarier, sagst du automatisch, ich esse kein Fleisch. Und es wird Leute geben, die das scheiße finden werden. Und es wird Leute geben, die dich deswegen angreifen. War es dein Ziel, diese Leute zu beleidigen, in Anführungsstrichen, oder anzugreifen? Nein. Aber dadurch, dass du Ja gesagt hast, zum Vegetarier sein, hast du automatisch Nein gesagt, zum Fleisch. Und genau das ist bei deiner Personal Brand auch so bezogen auf ganz viele unterschiedliche Dinge. Wenn du zum Beispiel sagst, für mich ist Karriere wichtiger als Familie. Oh mein Gott, wie viele Leute du damit ja, verjagen oder aufregen wirst. Großartiger Content funktioniert immer wieder. Also, wir haben die Profiloptimierung fertig. In dieser Profiloptimierung müssen wir auf jeden Fall auch schauen, wer ist dein Idealkunde, wie sieht dein Kundenavatar aus, wie sollen sich Leute fühlen, wenn sie mit deiner Brand haben, was sind deine Vorbilder und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Das ist also Punkt 2 Und Punkt drei, eins meiner Lieblingsthemas, dann komme ich schon zu dem Thema Content. Dann ganz viele Leute sagen mal, ja, Natalia, aber worüber soll ich denn schreiben? Ich so, ja, ich muss erst mal darüber wissen, also ich muss wissen, wer du bist und was du willst und wer deine Kunden sind. Denn Content ist für mich, eine, ja, eine Strategie oder eine Methode, um Beziehungen mit Menschen aufzubauen. Also ganz viele Leute, die, die verbinden sich ja mit dir oder du trittst in einen Raum und sie geben dir die Hand und dann parallel dazu geben sie dir vielleicht die Business-Card und sagen, kauf meinen Scheiß, das mal ein bisschen überspitzt dargestellt. Und ich glaube, dass so Verkaufen nicht funktioniert. Also ich bin jetzt kein Verkaufsexperte, aber meines Erachtens ist es so, nachdem ich menschliches Verhalten über die letzten 13 Jahre studiert habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass Menschen dich erstmal kennen, mögen und dir vertrauen müssen, bevor sie Zeit, Geld und Wissen in dich investieren. Und genau das sollte deine Personal Brand tun, insbesondere durch Content. Also, erstelle Content und in deinem Content geht es nicht so sehr um dich, ist doch, ey, yo, ich bin der Geilste, guck schau mich an, mein Leben, Hashtag äh, blessed, Hashtag on a boat, Hashtag, ich bin genauso aufgewacht, am Arsch bist du so aufgewacht, du hast drei Schichten Make-up, aber ist ja völlig egal. Also dein Content, da geht es nicht um dich, sondern in deinem Content geht es um deine Zielgruppe. Wie sieht ihr Alltag aus? Was sind ihre Probleme? Was sind ihre Frustrationen? Was sind Dinge, die es nicht wissen und, und dadurch leiden diese Leute? Was musst du ihnen sagen, damit sie sich nicht nur besser fühlen, sondern damit sie auch ein bisschen besser leben, damit sie ein bisschen besser handeln. Was sind die Dinge, die du mit ihnen teilen könntest, um sie zu motivieren, inspirieren, um sie zu edutainen? Das sollte dein Content sein. Dann haben wir das. Danach, unglaublich wichtig, strategisch dein Netzwerk ausbauen, weil du wirst es alleine nicht nach oben oder zum Erfolg schaffen. Menschliche Wesen sind, ja, wir sind einfach soziale Wesen. Wir brauchen einander, die Macht von sozialen Netzwerken ist immens. Das heißt, stelle sicher, dass du strategisch dein Netzwerk erweiterst, dass du Konversationen hast, dass du auf Leute zugehst, dass du mit ihnen telefonierst, dass du dich mit ihnen triffst, wenn sie in derselben Stadt leben und so weiter und so fort. Und die letzten zwei Dinge, auch unglaublich wichtig, Du musst an deinem PR arbeiten, an deiner Öffentlichkeitsarbeit. Denn alles, was ich dir momentan erzählt habe, ist schön und gut, aber es wird dann immer diese ganz kritischen Leute geben, die sagen, ja, du kannst ja alles sagen und behaupten, was sagen denn andere? Und Öffentlichkeitsarbeit ist nichts anderes als... Andere Marken, andere Leute, Institutionen, die halt eben sagen, jo, hab mit dieser Person gearbeitet, jo, die Person ist cool, ich hab das und das gelernt, sie ist witzig, sie ist intelligent, sie hat, äh, keine Ahnung, mir dabei geholfen, äh, mein Leben auf äh, nochmal komplett umzustellen. Ich habe 30 Kilo abgenommen, ich bin äh, endlich aus dieser Ehe raus, in der mich mein Mann dreimal am Tag zusammengeschlagen hat. Was auch immer für Probleme du löst, wenn andere Leute das über dich sagen, und das irgendwo im Internet zu finden ist, auf Social Media, auf deiner Webpage, großartig, sensationell. Wir brauchen so ein Content, wir brauchen diesen Social Proof, der sagt, ja, yep, dass wir diese Person da erzählt, ihre, ihre Geschichte und ihre Werte und ähm, das Wissen, das hat auch alles Hand und Fuß. Also durch Öffentlichkeitsarbeit zeigst du eben, ja, yep, ist wirklich so, äh, macht Sinn und andere Leute stehen Unglaublich wichtig, du musst Leads generieren. Du musst Konversationen mit potenziellen Kunden anfangen. Ganz viele Leute kommen auf mich zu und sagen, ja, ich will Personal Branding machen und so, aber ich hasse Verkauf. Und ich sage dann immer, also wir haben ein paar Optionen. Also erste Option ist, äh, du heiratest reich. Äh, die zweite Option ist, ähm, vielleicht bist du ja Daddy's Girl oder Daddy's Boy und deine Eltern finanzieren das. Ja. Wenn nicht, dann kannst du natürlich immer noch Hartz IV beantragen oder vielleicht, je nachdem, wenn du in einem anderen Land lebst, auch von, von Arbeitslosengeld leben. Aber wenn diese Optionen für dich irgendwie nicht so richtig, wenn sie dich nicht gut anfühlen, dann musst du leider Geld verdienen. Weil die Art und Weise, wie die Gesellschaft heutzutage funktioniert, alles kostet Geld. Und neulich hat einer meiner Mentoren, das war Dirk Kräuter, gesagt, schreib mal 20 deiner Top-Probleme nieder und schau dir danach diese Probleme an und sag mir, welches dieser Probleme nicht mit Geld lösbar ist. Boah, das war ein ganz schöner Tiefschlag. Wir brauchen also Geld, Geld ist nichts Schlechtes und wenn du ein sensationelles Angebot hast, wenn du wirklich Leben veränderst, wenn du Mehrwert schaffst, warum in aller Welt solltest du dafür nicht bezahlt werden? So, es gibt Methoden oder Strategien, die du wählen kannst, um halt eben nicht wie ein Vollidiot auszusehen, beziehungsweise um wirklich diese authentische Beziehung aufzubauen. Dann gibt es ein paar Tipps und Tricks. Und ja, wenn du wirklich aus dieser Ebene oder von dieser Ebene, von dieser Vibration, von diesem Mindset kommst, dass du glaubst an das, was du tust, wenn du Leben verändert hast, dann geh raus und verändere nochmal Leben. Und das machst du eben nur... Dadurch, dass du Kunden gewinnst, dass du Leads generierst davor und wie wir in der ersten Episode bereits gesagt haben, wenn Dinge umsonst sind oder kostenfrei sind, dadurch wirst du vielen Leuten nicht helfen. Es muss wehtun. Du musst Geld verlangen für deine Dienstleistung, weil nur so erreichen deine, Kunde auch, deine Kunden auch die Ziele, die sie erreichen wollen. Ja, so würde ich die ersten Schritte gehen, wenn es um das Thema geht Personal Branding auf LinkedIn.
0: Wow, das war jetzt also wirklich mega viel Information. Ich kann jedem nur den Tipp geben, das Ganze sich irgendwo auf einen MP3-Player zu legen und dann irgendwie nachts beim Einschlafen sich so zwölfmal hintereinander anzuhören. Weil da, das sind wirklich, <lacht> ernsthaft, das sind wirklich so, so Punkte es ist richtig, du kannst niemanden ein Personal Branding verkaufen, wenn du selber über dein eigenes Leben frustriert bist. Das funktioniert nicht. Du gibst ja, ja die, praktisch die Frustration ja. weiter. Genauso kannst ja. du niemanden coachen, wenn du überhaupt nicht in der Lage bist, selbst Lehre anzunehmen. Weil das, das kann ja. auch nicht funktionieren, weil du gibst dem genau dein Desinteresse an Lehren weiter unbewusst. Na und, und deswegen sage ich, also ihr müsst euch das, was die Natalia jetzt gesagt hat, wirklich tausendfach anhören und mal das Ganze irgendwie intern aufnehmen. Weil damit spricht sie vielen Leuten, die auch in dem Bereich sind und die auch sehr, sehr hohen Status im Bereich Coaching, Training, Mentoring und was weiß ich, was für ein Ding haben, hm. betroffen. Weil meine, die meisten Kunden, die sagen, ja komm, dann zeig mir das doch mal kurz. Mal kurz, geht da nicht, weil das Gehirn, die yeah. Synapsen, die brauchen alleine schon Zeit, um sich neu zu verketten. Du musst ja erstmal aufnahmefähig werden für das, was du dabei gebracht, kriegst. Und deswegen ist das auch für den Coach die erste Aufgabe, den Kandidaten aufnahmefähig zu machen und willig zu machen zu lernen. Es ist ja nicht so, dass man ihm dann praktisch per Druckbetankung das Zeug ins Gehirn pumpt und sagt, so, jetzt bist du auf dich allein gestellt, danke für die 500 und tschüss. Sondern es ist ein mhm. langer Prozess, ein sehr langer Prozess. Es gibt Mentoren, die sagen, die haben Jahrzehnte gebraucht, um da zu sein, wo sie sind. Dirk Lange, Tobi ja. Beck, ja. Dr. Stefan Friedrich und, 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 und. und. Das, das sind ja Leute, die sind ja schon seit, seit Minastierezeiten in dem Metier. Und die lernen bis heute nicht aus, ne? Von daher, ich kann dich ja. in jedem Punkt, den du jetzt gesagt hast, nur bestätigen und sagen, so ist das der richtige mhm. Weg.
1: Es braucht halt eben Zeit. Ich glaube, wenn... Es, es gibt Leute, die sagen, ich weiß alles oder äh, frag mich irgendwas, äh, ich kann dir dazu was sagen. Also ich finde sowas immer schwierig. Ich glaube, dass, dass Personen, die meinen, alles zu wissen, und zu allem eine Meinung zu haben, dass solche Individuen nicht tief genug graben, dass sie sich nicht mit den essentiellen Fragen des Lebens auseinandersetzen, dass sie nicht verstehen, dass das Leben Veränderung ist. Also sobald du aufhörst zu lernen, hörst du auf zu wachsen und damit... Ähm, ja, damit stirbst du eigentlich schon fast. Ich glaube, Einstein hat mal irgendwie sowas gesagt. Der, der Tag, an dem du aufhörst zu lernen, ist der Tag, an dem du beginnst zu sterben. Und ich stimme dem vollkommen zu. Das sind Leute, mit denen du wenig Zeit verbringen solltest, weil sie sich selbst im Weg stehen, weil sie sich selbst nicht wertschätzen, weil sie sich selbst nicht erlauben, das Beste aus sich zu machen, zu wachsen und anderen Menschen zu helfen. Also bitte Absolut. diese Leute meiden.
0: Absolut. Es gibt ja auch Aussagen von, von ganz, ganz hohen Professoren im, im, im Thema Selbstmanagement und im Thema Selbstwertgefühl. Die ersten Menschen, die dich eigentlich unterstützen müssen, wenn du eine Idee hast und die hinter dir stehen sollten, ist ja eigentlich die Familie, die engeren Freunde, mhm. deine Partnerin, dein Partner, Ehefrau, Ehemann. Aber das sind auch wiederum die Ersten, die sagen, das kann nichts werden und fremde Leute helfen mhm. dir. Das muss man der Menschheit auch mal erklären das ist ja eigentlich ein vollkommener Wahnsinn. Die Leute, auf die du dich eigentlich im Leben verlassen hast und die du auch immer wiederum ähm, bei, bei, bei Problemen oder so ansprichst und, und von denen du Hilfe erwartest, die sind die Ersten, die dir sagen, du rennst gegen die Wand, vergesst den Blödsinn. Das ist ja auch ein Phänomen, oder?
1: Ja, absolut. Aber ich meine, die Leute machen das ja, also zumindest meiner Meinung nach, in 99 Prozent der Fälle nicht aus Willkür, weil sie dir wehtun möchten. Sie möchten dir helfen. Sie möchten, dass du, dass du nicht verlierst. Sie möchten, dass du nicht stolperst. Sie möchten, dass du glücklich bist. Sie, sie sorgen sich um dich. Im weil besten sie Fall, wissen, ja. Dass das alles, ne? ja. Im besten Fall. Aber Das ist so der erste Teil, ähm, weshalb sie das tun. Ähm, aber im Unterbewusstsein schwingt meines Erachtens auch so ein bisschen diese Angst mit, scheiße, wenn diese Person es schafft, wenn diese Person sich wirklich entwurzelt und alles, was sie jemals gelernt hat, verlernt, neu lernt, sich neu definiert, äh, neu lernt zu sprechen, neu lernt zu denken, neu lernt zu essen, 90 Prozent der Freunde aus dem Leben rausschmeißt, auf einmal zehn Jahre jünger aussieht. Wenn diese Person zu dieser neuen Person wächst, wenn die alte Person eigentlich stirbt und die neue Person als ein Schmetterling aus dieser Raupe hervorschwebt. Scheiße, das heißt, ich kann das auch. Ah, das heißt Arbeit. Ah, das will ich nicht. Das heißt, ich bin ein Loser. Das heißt, wenn diese Person erfolgreich wirst, sehe ich doof aus oder sehe ich aus wie ein Versager. Deswegen werde ich sicherstellen, dass sie bloß nicht aus dem aktuellen Schranken oder aus dem aktuellen System hinausgeht, damit ich selbst nicht an mir selbst arbeiten muss. Ich glaube, dass ist so ein bisschen was im Unterbewusstsein vielleicht mitschwingt.
0: Was ja, denkst du? Das, das kenne ich auch. Ich bin ja auch, ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen. Und mein Opa, der war immer der Meinung, man muss mit der Hand arbeiten, auch wenn er es selber teilweise gar nicht gemacht hat, was auch lustig war, ähm, damit man hm. was wird. Ne? Und ich wollte früher, ich hm. war in einer Heavy Metal Band und ich wollte Musik studieren. Ich hatte die, ähm, die habe ich auch jetzt noch, eine Fähigkeit, ich höre Musik im Radio, nehme eine Gitarre oder einen Bass und spiele es mit. Das ist, das ist ziemlich selten. Ich mag auch nicht immer die richtigen Töne treffen vielleicht oder die richtigen Griffe, weil es gibt ja dann irgendwie was, was ich, Durgriffe und Moll und Tralala. Aber die Grundtöne mhm. höre ich und die dudel ich dann mit. Und ich wollte unbedingt Musik studieren und er sagte, ah, brotlose Kunst, unnützer Fresser, du musst irgendwie mehr, du musst arbeiten, dies und das und das. Ja, und ja. dann habe ich ihm auch gesagt, ich so arbeiten wie du, ich habe gerade einen Schein gefunden, 240 Kranktage, gefeuert von der Zeche. Oh. <lacht> hm. Ja, also das sind so, so alte Lehren, die kommen von, von Kriegszeiten, das ist auch wie in der Industrie 1.0, ne? dieses, dieses Lernen in der Schule, das war ja Massenlernen, mhm. weil die Leute brauchten Leute, die zu Tausenden dieselben Handgriffe machten, weil ja gerade die Fabriken aufgebaut wurden. Das Dumme ist, dass sich das bis 2019 so erhalten hat. Ja, es ist... <lacht> Frag mal Richard David Brecht, der kann eine unfassbare Anekdote über das ganze System in, in einem Viertages-Konversationsbeirat geben, was man ändern sollte. Also das mhm. ist das ist der Wahnsinn. Und wenn man da nicht, nicht umdenkt und nicht von freiwillig ähm, auf, auf Lernbereitschaft schaltet und sagt, ey, die alten Systeme, das kann nicht mehr sein. Wir leben in einem Zeitalter, ich fliege bald durch die Gegend oder ich kriege meine Post mit einer Drohne oder ähm, sagen wir mal, ich habe die ähm, ähm, wie sagt man, die virtuelle Hermeneutik, wie Garda mal sagen würde, praktisch vor Augen, dass ich mit AI-Typen spreche und da meine Problemchen reinsabbele und, und die mir dann Antwort geben, das kann doch nicht sein, dass ich immer noch an der alten Lernstruktur klebe, oder?
1: Ja, also ein, ein Gedanke oder eine Idee, die mir sehr weitergeholfen hat, frage mich nicht, von wem ich das gelernt habe, war die Aussage, akzeptiere nur Meinungen oder Ratschläge von Leuten, die das wirklich durchgemacht haben, was sie dir raten. Also wenn du zum Beispiel Fragen zum Thema Business haben möchtest, wie skaliere ich mein Business, würde ich nur eine Person fragen, die mindestens schon mal ein, zwei, drei, vier, fünf Businesses skaliert hat. Tony äh, Robbins. Wenn du wirst, ja, so. <lacht> wenn du, jetzt wissen wir es, wenn, ähm, wenn du, äh, keine Ahnung, ähm, äh, wenn du heiraten möchtest und du weißt nicht, ist das der richtige Partner, dann würde ich mit jemandem sprechen, der schon seit Jahren verheiratet ist. Also ich würde garantiert keinen Ratschlag von einem Single annehmen, äh, der mit gefühlten neuneinhalb One-Night-Stands äh, pro Woche sich wahnsinnig wichtig fühlt, äh, um das mal überspitzt darzustellen. Also es ist wirklich so, äh, überleg dir, von wem du eine Meinung annimmst, denn Meinungen sind letzten Endes so wie Arschwöcher. Jeder ja. hat eins.
0: Ja, aber ob es das Richtige ist, ja, das herauszufinden, überlassen wir den anderen Kandidaten. Genau. Genau. <lacht> du lieber Gott. So, damit wären wir dann schon wieder am Ende der zweiten Folge und ich würde sagen, wir freuen uns auf jeden Fall auf dich, Natalia, dich in der dritten Folge nochmal zu hören mit einem besonderen ja, mit einem besonderen Zusatz, einer Aktion sozusagen. Mal sehen, wie, wie wir da am besten ja, abschneiden oder uns aus der Affäre ziehen können, keine Ahnung, weil ich musste ja mitmachen, dummerweise. Jo, würde ich sagen, soviel erstmal zu dem zweiten Teil und wir freuen uns auf dich im dritten Teil. Bis bald! Bis bald! Sie hörten den Can-Do-IT-Podcast für Projektmanagement und digitale Transformation. Folgen Sie uns zum Beispiel auf LinkedIn mit dem Hashtag CDIT-Podcast. www.candoit.ch Verantwortlich Thorsten Hollerbach Technik,